0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Virada. Eu sou o Bruno Peroni.
1: E eu sou o Gustavo Goldschmidt, um dos seus hosts dessa manhã,
0: tarde, noite. E a gente tá aqui hoje já no nosso oitavo episódio para falar sobre o futuro da mídia, futuro das notícias, que é um assunto super relevante. Ainda mais no momento que a gente está completamente overwhelmed, completamente inundado e realmente muito cheio de notícias, de informação no meio aqui da crise do COVID.
1: Ninguém sabe mais o que é real e o que não é, né?
0: Exatamente. E as fake news, né? As notícias falsas estão totalmente alta nesse momento onde a informação muda cada dia, né? Então Realmente saem novas pesquisas, os dados mudam, os governos tomam decisões a cada dia. Então, o ritmo, o pulso das notícias está realmente insano. E por isso que a gente decidiu falar sobre isso hoje. Pensar como vai ser o mercado das notícias, o mercado da mídia daqui a 10 anos. Olhar para as principais inovações, desafios e oportunidades. Para começar, é importante a gente entender um pouco a história da mídia e das notícias. Tudo começou com a prensa de Gutenberg, né, que é o que possibilitou com que fosse possível produzir e copiar textos em massa. Embora existam relatos em coisas muito parecidas com um jornal no passado, na China e até no Império Romano, o primeiro jornal, de fato, impresso em escala, em massa, ele surgiu em 1605, na Europa, em Estrasburgo, na fronteira entre a França e a Alemanha mas o jornal como a gente conhece né, o jornal diário, barato e produzido em massa, ele surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1800 em plena revolução industrial e aí com isso né, começou o início dessa era da grande mídia de massa os grandes jornais que tinham um monopólio do controle e disseminação das informações e ficou muito mais fácil saber das coisas né. e era realmente como as pessoas sabiam das coisas que estavam acontecendo pelo mundo com o início né, do telefone, do telégrafo foi das mídias, das tecnologias e das telecomunicações, o jornal era ainda a melhor forma de se informar. Depois a gente foi para o rádio e outras formas de difusão, mas assim que surgiu né, a mídia tradicional. E aí com o surgimento da internet, tudo isso começou a mudar.
1: Perfeito, e aí veio o rádio, veio a televisão, e esses grupos de mídias aí começaram a agregar todas essas tecnologias e viraram gigantes, né, verdadeiros gigantes de mídia. Eis que surge a internet né, e bagunça tudo isso então em determinado momento não se precisava mais de todos aqueles veículos tanto do papel, quanto das ondas sonoras ou das ondas de televisão para fazer a notícia chegar no consumidor e todo mundo potencialmente virou um jornalista
0: isso mesmo. Primeiro a internet deu espaço para disseminação e acesso a esse conteúdo, mas num segundo momento todas as pessoas, qualquer um começou a produzir notícias, produzir informação e começou a ser mais eficiente, mais barato e mais rápido do que as mídias tradicionais.
1: Exatamente, e nesse novo cenário os grandes grupos de mídia ficaram perdidos, né? Primeiro que a mídia, né, a publicidade, que era a principal fonte de receita desses caras, migrou para Google, Facebook, etc. Tem budgets muito mais baratos, focado em performance e tal. Então satisfazem melhor muitas das necessidades aí dos anunciantes. Então essa receita começou a cair. E por outro lado, né, essa abundância de conteúdo fez com que muitas pessoas não vissem tanto valor em assinar... Né, um veículo que falasse sobre essa informação, entre aspas, de massa, né, essa informação generalista.
0: Isso, e o surgimento dos blogs e dos grandes portais fez com que realmente conteúdo de qualidade fosse produzido de qualquer lugar do mundo a um custo muito baixo e disseminado quase de graça com as mídias sociais. E isso realmente deixou os grandes veículos, a grande mídia, completamente perdida, que demorou muito tempo para reagir e se adaptar ao novo mundo digital. A gente conversou com o Marcelo Fontoura, que é professor de jornalismo digital na PUC do Rio Grande do Sul. E ele é muito conectado com esse assunto e contou pra gente um pouco mais a visão dele.
2: Bom, uh, tem uma... Questão que é sempre difícil a gente analisar um cenário tão móvel quanto é o da mídia, né? Eu gosto muito daquela expressão de que hoje em dia são placas tectônicas que estão se movendo, né? São muitas placas tectônicas se movendo, gerando grandes transformações. Podem parecer lentas, mas são grandes, né? Então, nos próximos 10 anos, com certeza, muitas tendências vão se solidificar que a gente não está enxergando hoje, né? É um exercício de projeção difícil. Tem algumas pistas do que, que pode estar tá acontecendo, né? Acho que, por um lado, uma tendência muito forte que está se concentrando um pouco mais hoje é a da personalização, né? Com isso eu quero dizer a personalização do conteúdo para indivíduos diferentes, né? A mídia passando de cada vez menos de massa para cada vez mais ao indivíduo, né? Isso já se quer fazer há muito tempo. A tecnologia tem permitido que isso tenha sido mais fácil, né? Se a gente for pensar o Facebook, na verdade, nada mais é do que o grande jornal de cada um. Só que, claro, envolvendo coisas que não são apenas jornalismo, né? A gente vê também uma tendência muito forte de nichificação, né? E isso é uma grande coisa que a internet já trouxe, né? Na verdade não é nada de novo da internet. Enquanto a gente tem a mídia de massa, que é a mesma pra todo mundo, a internet pode o Poder Espírita, que tem a canais cada vez mais de nicho. Enquanto antes a gente tinha grandes veículos jornalísticos que cobriam tudo, a gente pode pensar em Folha, Estadão, enfim. A ideia é que esses veículos deem espaço para veículos menores e mais de nicho e esses caras consigam cobrir coisas mais pontuais. Consigam cobrir economia, consigam cobrir, cobrir uma, um aspecto específico da política, consigam cobrir um aspecto específico do comércio exterior, por exemplo, e que cada vez mais a gente vai ter veículos assim. Né? Uma outra tendência é porque a gente vai ter cada vez mais empresas menores. Né? Em vez de grandes empresas jornalísticas, empresas menores mais ágeis, mas ao mesmo tempo eles têm menos estrutura. Então, uma dificuldade, principalmente no Brasil, é tu enfrentar a questão jurídica. É né? muito fácil um jornalista tomar um processo e não conseguir mais trabalhar. Uma redação grande consegue ter estrutura para aguentar um processo desses. Um estadão consegue receber um processo e consegue aguentar isso. Agora, uma empresa com cinco pessoas tem muito menos estrutura para aguentar todos os custos e a energia que demanda um processo. né? Então, junto com a nitificação vem essa tendência. Empresas menores elas são mais ágeis, então elas têm vantagens em termos de inovação, mas elas podem sofrer em outros pontos também. Tem uma outra tendência muito grande aí, que se conecta com uma tendência geral... Que é do jornalismo por identificação. Por exemplo, The Guardian, ele consegue esse ano, agora que passou, o The Guardian é o primeiro ano que ele conseguiu fechar no verde. Eles estavam sempre fechando no vermelho e conseguiram finalmente fechar no verde. O The Guardian, ele pertence a um fundo que não tem fins lucrativos. Então, por que as pessoas pagam o The Guardian? Porque elas se identificam com ele. E ele faz um trabalho muito forte dessa identificação. Acho que a gente vai ver no futuro cada vez mais essa tendência de eu me identificar muito com o veículo que eu acompanho e por isso eu quero contribuir para ele. Então, uma consequência disso pode ser o jornalismo ativista, mas não necessariamente tu pode fazer jornalismo que não é ativista mas ainda assim tu gerar uma identificação com as pessoas sobre como esse jornalismo é feito
1: Em média os 10 maiores jornais brasileiros perderam entre 50 e 70% da circulação impressa entre 2014 e 2019
0: é, Já que essa circulação está caindo e por outro lado a publicidade digital é monopolizada pelas grandes plataformas surgiu aí o um modelo de assinantes digitais, né? os jornais digitais e os famosos paywalls, aquele pop-up chato que não deixa você terminar de ler a notícia. Que é basicamente uma primeira reação ao digital, né? e que demorou muito tempo para acontecer, que é quando você tenta fazer o que você fazia offline no online na internet né? então basicamente é a assinatura de todo jornal só que você recebe o jornal em forma digital e começaram realmente a restringir o acesso às notícias ou ter um limite de notícias degustação e aí se você quiser ter acesso você tem que pagar
1: na teoria parece lindo mas na prática, a gente sabe que é super difícil conseguir fazer isso, né? Então, quando a gente olha aí a média do mundo inteiro, na verdade, do número de assinantes digitais, ela está, de certa forma, estagnada aí com alguns pontos fora da curva. Então, os Estados Unidos deu uma crescida ali em 2017, a Suécia, a Noruega, os países nórdicos lá também vem crescendo, mas, de forma geral, a média do mundo vem estagnada nesse crescimento de
0: assinantes digitais. No Brasil, o modelo de assinatura digital ainda está engatinhando. A Folha é quem tem mais assinantes digitais com quase 250 mil, segundo dados do Poder 360. Só que o desafio é que mesmo com o crescimento dessa assinatura digital, ela ainda é muito inferior ao número total de assinantes e o preço dessas assinaturas digitais geralmente é um quinto do preço das assinaturas físicas. Então, realmente, essas empresas estão sofrendo muito com esses novos modelos de negócio. E as revistas estão sofrendo ainda mais. A Veja e a Época, por exemplo, perderam 30% e 70% em circulação no último ano. E como sempre, a gente trouxe um especialista
1: para falar mais dos desafios e das perspectivas de mercado. O Márcio Croin é editor-chefe do portal e Investidor do Estadão, que é uma espécie de laboratório, dentro do Grupo Estado, onde eles testam várias coisas relacionadas à tecnologia.
3: Bruno, Gustavo, um abraço a vocês e a todos que curtem o podcast A Virada. Um prazer estar aqui falando sobre o futuro da mídia, talvez um futuro mais desafiador do que qualquer outro setor aqui no nosso país. E hoje eu sou editor-chefe do portal E-Investidor, que foi lançado recentemente pelo Grupo Estado para falar sobre finanças pessoais e investimentos, Algo tão importante na vida de qualquer brasileiro, né, a formação da poupança do longo prazo. E esse projeto, dentro do Grupo Estado, ele é quase uma startup. Né? E por que uma startup? Tudo que a gente tem colocado ali no portal tem sido visto como um laboratório para expandir para todas as outras áreas do grupo. né? Então, a gente coloca desde a tecnologia mais básica ali, ou... Tecnologias que não fazem parte do Grupo Estado para a gente testar e ver se ela é mais rápido, mais ágil, se a experiência do leitor está sendo melhor do que no portal do Estado, que é o nosso portal-mãe, né? Ou tecnologias que outras pessoas já usam, outros lugares já usam, como nas nossas lives semanais a gente tem colocado um QR Code para que a pessoa baixe um conteúdo complementar ao que está sendo conversado e a gente tem medido o quanto isso tem sido importante, né? E aí quando eu falei lá no começo que é desafiador... A mídia no Brasil sempre foi arrogante... Achando que poderia comandar a virada... E te conto aqui uma experiência rápida... Em 2012 a 2014... Eu fazia parte do, do site da Veja... Eu era um dos editores da Home da Veja... E aí lá num belo dia... Teve uma reunião com a diretoria... Que o meu é, diretor participou na época... O Carlos Graeb, E ele voltou esfumando... E ele falou que a grande questão em jogo ali era que os comandantes da Abril estavam falando que a Abril né, era a líder do mercado e ela que promoveria a virada do analógico para o digital. Bom, vocês sabem o que aconteceu, a Abril naquele momento tinha mais de 50 revistas, foi entrando em período de quase falência, foi vendido os negócios desmembrados e hoje é uma centelha do que já foi. Né? Então acho que essa arrogância toda atrapalhou é, o que a mídia no Brasil poderia ter feito para avançar. é O que eu vejo para o futuro da tecnologia. Hoje em dia, as pessoas elas querem ver, ler e ouvir o que elas quiserem, da forma que elas quiserem e onde elas quiserem. Então, a mídia tem que se acostumar com isso, tem que entregar para esse público, esse novo público, que é praticamente todo digital, é o formato que ele quiser. E aí tem um desafio da forma como você entrega isso para que essa pessoa leia, será que é só pelo endereço do seu portal né? ou a briga que você tem que ter é pelas buscas do Google como todo mundo fala, então essa forma de entrega e de como você pode chegar mais rápido e melhor com um conteúdo de alta confiança em que as pessoas podem ler, podem ver ou podem ouvir e saber que lá tem uma informação confiável que está longe muito longe de ser uma fake news e eu espero ter ajudado um pouquinho na discussão de vocês um abraço a todos e até a próxima.
1: Muito legal a visão do Márcio. E já aproveitando para fazer um jabá, o Márcio também é podcaster e tem um podcast chamado Os Goleiros. Então, para quem curte futebol e especialmente a posição de goleiro, é só acessar em qualquer plataforma de streaming Os Goleiros. E como você falou, né, os valores dos assinantes digitais, obviamente, né, até porque toda a cadeia de produção, distribuição e então tal é muito mais barata, acaba sendo muito mais barato. Mas isso não significa que isso seja um impeditivo de sucesso. Então, um dos maiores cases de sucesso nesse mercado de imprensa digital, de mídia digital, é o New York Times. O New York Times, por exemplo, em 2018, atingiu a marca dos 709 milhões de dólares de faturamento. Ou seja, naquele ano, o número de assinantes dele cresceu 18%, atingindo 400 milhões de receita em assinaturas... E a publicidade cresceu quase 9%, atingindo 259 bilhões de receita. Ou seja, quase dois terços da receita deles já é de assinatura e um pouquinho mais, na verdade, de um terço é de publicidade. Foi uma total mudança de paradigma para um veículo como o New York Times. E esse número do New York Times é bem expressivo, porque, como a gente falou, uma das grandes dificuldades é conseguir esses assinantes digitais. E a competição ela não está só com a notícia gratuita, na verdade, ela tá com outros serviços de entretenimento, de mídia pagos também. Então, a gente vê algumas pesquisas, por exemplo, dizendo que quase metade da população tem apenas uma assinatura de um serviço digital de mídia. Seja ele um serviço de streaming de vídeo, um serviço de streaming de música, ou é um serviço de notícias. E quando a gente pergunta para as pessoas o que, que elas prefeririam ter, se elas pudessem ter apenas uma assinatura, como né, 40% da população tem... 37% responde, se eu tivesse que ter só uma assinatura eu teria de vídeos online, um Netflix, Amazon Prime, etc. 15% responde, eu teria um serviço de música. E só 7% responde que teria um serviço de notícias, porque de fato a notícia é muito mais abundante, é muito mais fácil de achar alguma coisa gratuita, ela chega até ti mais facilmente. Uma das estratégias que a gente vê acontecendo lá fora é a questão do bundling. O que seria o bundling? Seria você tentar criar uma parceria com esses outros tipos de mídia digital e tentar vender esses conteúdos de uma forma, entre aspas, sem ser no sentido pejorativo, de uma forma casada. Então, por exemplo, o Washington Post criou um bundle com o Amazon Prime, onde você consegue comprar as duas coisas juntas e aí, obviamente, tem uma vantagem financeira em fazer isso. Um dos principais jornais da Suécia, por exemplo, fez uma parceria com a BookBeat, onde o cara tem acesso a conteúdos de áudio e audiolivros junto com a assinatura do jornal. Tudo isso são formas aí de evitar essa competição com outros serviços de mídia e conseguir com que a notícia seja um desses produtos assinados pelo consumidor.
0: E você, Gustavo, assina algum jornal online?
1: Então, eu assino o Valor. Não necessariamente é o que eu leio... Porque muitas vezes eu não leio... Mas é o que tem as notícias que para mim são mais relevantes...
0: E você Bruno? Eu não assino nenhum serviço de notícias ou jornal... Mas eu assino o um Meio... Que é uma newsletter diária... Que agrega notícias de diversos veículos e comenta essas notícias, faz uma curadoria e acaba sendo muito bom para eu conseguir me informar de uma maneira muito rápida e muito direta todas as manhãs. Então, para mim, é muito bom mesmo, porque economiza todo o tempo que eu teria de filtrar as notícias sobre política, sobre economia, sobre negócios. E é legal que eles falam também de coisas do cotidiano, de cultura. Então, é muito legal que eles agregam o melhor de vários veículos e eu estou pagando realmente pela curadoria e por esse serviço de comentar e avaliar o que realmente importa. A gente conversou com o Vitor Conceição, que é
4: CEO e fundador do Meio. O Meio é uma startup de jornalismo digital que fundei em 2016 junto do meu sócio, Pedro Doria. O mundo hoje, o mundo tem um problema. As democracias saudáveis dependem de eleitores bem informados. Mas hoje a desinformação reina. É tanta fake news que a gente não consegue mais saber o que, que é certo, o que, que não é. A gente não consegue discutir nem conversar com as pessoas. Porque cada um está falando uma coisa diferente. E esse é o problema que a gente está tentando resolver. Porque as pessoas as pessoas perderam o hábito de se informar. Antigamente, você acordava de manhã, pegava o jornal e lia ele. Cada um tinha o seu jeito. Se você tinha pouco tempo, você podia só passar na primeira página dele, o olho assim, e você sabia o que era importante. Se você tinha mais tempo, você ia pegar e folhear. Tem gente que lia do começo para o fim, outros do final pro o começo, começando por esportes. Mas é aquela coisa, todo dia... Mesmo horário, uma coisa começo, meio e fim, editada por profissionais. E a gente pensa o seguinte: se eu estou recebendo mais informação, eu estou melhor informado. Mas isso não é verdade. Então o meio veio para resolver esse problema. Todo dia de manhã cedo, um resumo do que é importante você saber: no seu e-mail, no seu celular, na sua mão. Um novo hábito de se informar que encaixa nessa nossa vida digital corrida. E daí veio a ideia de lançar o meio como uma newsletter. Em 2016, estava começando uma onda de revival de newsletters. Newsletters são coisas muito antigas na internet, né? Mas, em 2016, começou a bombar a newsletter para tudo que é canto. E a gente estava atento para isso. E newsletters têm a série de vantagens competitivas para esse mercado. O e-mail, apesar de ser uma coisa antiga, ele é nativo no celular. Então, quer dizer, você tá numa uma newsletter, você já está nativo no celular, você já é mobile. Chegando na caixa de entrada das pessoas, você ajuda a criar um hábito, aquela coisa. Todo dia, no mesmo horário, chegou aquele e-mail, a pessoa lê, pum, se informou, acabou. Você está no meio dos e-mails dele, das conversas. Ele pode clicar no reply e responder para a gente. A gente recebe, a gente recebe esse feedback. Uma outra vantagem muito grande da newsletter é que com ela a gente cria uma base de assinantes que é nossa. Eu não, tô, eu não dependo da boa vontade de algoritmo das redes sociais. Se o Facebook mudou o algoritmo dele, eu não perdi o meu negócio. Eu continuo tendo contato com os meus leitores, eu continuo todo dia chegando na caixa de entrada deles. Hoje a gente está chegando perto de 100 mil assinantes na versão gratuita do meio, e a gente alcançou um público que é extremamente qualificado e influente.
1: E é legal ver, né, como tanto eu quanto você assinamos aí veículos de nicho. E eu acho que essa é uma das principais tendências, né? A quebra desse monopólio de um grande veículo de mídia massivo com milhares, dezenas de milhares de colaboradores para vários pequenos Business de notícias especializados em alguns nichos, rentável, claro, mas business menores, né? É claro, se o cara quer, quiser construir uma grande empresa de notícias, o cara pode, obviamente, associar vários desses veículos de nicho um ao lado do outro e construir um grande império, mas é uma questão muito mais complicada. Na verdade, são várias pequenas empresas, uma ao lado da outra.
0: Exato, eu acredito muito que existe uma fusão entre o negócio, o mercado de notícias e o mercado de conteúdo. E a gente vê isso acontecendo de diversas formas. Então, por exemplo, a gente tem vários casos que ilustram isso. Um dos casos é o BTG, o Banco Pactual, adquirindo a revista Exame da Abril e realmente se posicionando como mídia. E a tendência desses veículos novos, emergentes e independentes, que são mais nichados, começarem a agregar novos serviços que têm muito a ver com educação, têm muito a ver com curadoria e que vão muito além do simples noticiar. Então, acho que existe uma fusão entre essas duas coisas. Eu acredito que, na verdade, o futuro é a venda dessa informação nichada e de qualidade com a curadoria para a pessoa certa.
1: E aí, vale a pena olhar, né? O grande case do New York Times, por exemplo, que tem hoje 3,3 milhões de assinantes, cobra 2 dólares por semana do seu assinante. O segundo lugar, em número de assinantes, é o Wall Street Journal, que tem 1,5 milhões de assinantes. Basicamente, metade do que tem o New York Times. No entanto... Eles cobram quase 20 dólares por semana do seu assinante... 10 vezes mais... Ou seja, se teu nicho for grande o suficiente, por ter um conteúdo bastante especializado, de alto valor agregado, você consegue cobrar muito mais e ser uma empresa até mais rentável. E aqui no Brasil, como você falou, tem o caso do BTG, tem o caso da InfoMania sendo adquirida pela XP e tem, por exemplo, casos que não são veículos necessariamente mídia, mas são infoprodutos que trazem informações financeiras como empíricos por exemplo, o Assuno, etc, que trabalham com conteúdo de nicho e não são um veículo multinacional de mídia, mas são empresas
0: Aí altamente rentáveis. Exato, ou menos até num nível mais micro, os grupos de Telegram pagos, né, de influenciadores que vão fazendo curadoria de notícias e comentando artigos específicos. Então, eu acredito que a gente está vendo já uma fragmentação desse mercado absurda né e realmente ter diversos veículos verticais. E a gente vê isso acontecendo quando a gente olha os grandes unicórnios desse mercado. Então quem são os veículos independentes, e as grandes empresas de mídia que surgiram aí nos últimos anos e que chegaram a esse estágio? Eu selecionei aqui três, que eu sou muito fã, inclusive, das três empresas. A gente tem a Vice Media, né, que tem uma pegada muito única de conteúdo e que, na verdade, todas elas operam como redes de conteúdo. Então, elas não têm só um veículo, elas não têm só uma marca, uma cara. Elas são uma rede de veículos menores e elas já trabalham com uma cabeça digital. Elas surgiram no momento digital. Então, elas operam já muito fundidas no sentido desse business de conteúdo, fazendo brand Content, que é conteúdo de marca então não é realmente uma publicidade, mas é um conteúdo patrocinado por uma marca e a gente tem depois a Vox Media que tem inclusive a série Explicando que várias vezes a gente coloca aqui como referência dos nossos episódios que a gente gosta bastante e que tem mais de 20 marcas de veículos que eles operam. Por último a BuzzFeed, né que não chega a ser um unicórnio mas é uma empresa que é super relevante aí nesse mercado e que também tem diversas marcas e tem hoje 200 milhões de pessoas acessam as suas notícias todos os meses
1: eu sou realmente fã da Vox acho o conteúdo deles bom pra caramba principalmente o We Are Warm que é sobre música que pra quem gosta do assunto vale a pena e essas empresas, né, como a Vox, a Vice, a BuzzFeed e tal, elas, como você falou, já nasceram no digital, então tem um conteúdo já pensado considerando a forma de consumo atual. O telefone, conteúdos mais curtos, bastante multiformato, né? então vídeos, textos, áudios, etc. E tem dois lados da questão de conversão para um assinante. Tem um lado que, de fato, é ter esse formato, esse conteúdo bacana, e tem outro lado que é, de fato, mostrar o conteúdo que é relevante para aquele assinante, né? a questão da personalização. Vários especialistas de mercado falam que o nome do jogo é personalização, é behavioral analytics, né? que é entender o comportamento do seu consumidor, entender quais são as preferências e conseguir entregar aquele conteúdo na hora certa.
0: É, Essa questão da personalização é muito importante e ela depende muito também de aspectos culturais. Nos países nórdicos, onde as pessoas entram nos sites dos jornais para consumir notícias e conteúdo, é exatamente os países que possuem a maior taxa de assinantes digitais. E
1: quando a gente olha para a Ásia, por exemplo, Coreia e tal, o consumo de notícias se dá majoritariamente pelos search engines, né, pelas plataformas de busca, e aqui na América Latina, pelas redes sociais. Então, pelo Facebook e WhatsApp. Na verdade, o Brasil é o país do WhatsApp. 53% das pessoas aqui no Brasil consomem notícias através do WhatsApp, sendo disparado aí o maior consumo de notícias dentro da plataforma. E é engraçado ver que o Brasil, em se si falando de WhatsApp, está no topo de vários rankings. Então, o Brasil é o país que tem maior número de pessoas em grupos com pessoas que elas não conhecem. 58% dos brasileiros ali que usam WhatsApp têm grupos com pessoas que não conhecem. E 18% dos brasileiros que usam WhatsApp discutem economia e política no WhatsApp, né? Na verdade, para gente isso é super comum, mandar notícias no WhatsApp, receber notícias no WhatsApp, é o que todo mundo faz, mas a gente não se dá conta que talvez em outros países isso não seja tão comum. Por exemplo, no Reino Unido, só 2% dos usuários de WhatsApp falam sobre políticas e notícias na plataforma.
0: É, e esse amor brasileiro pelo WhatsApp também tem o seu lado ruim. No Brasil, 85% das pessoas está preocupado sobre as notícias que consomem, se elas são falsas ou não. Justamente porque elas são
1: encaminhadas por outras pessoas que estão tentando provar um ponto, obviamente elas selecionam aquelas notícias que ajudam elas a convencer você daquele ponto. Então tem todo um viés, não só do jornalista, que já tem obviamente um viés, mas da pessoa que está te encaminhando aquela notícia também. E, então tem uma relação super direta aí nessa pesquisa da Digital News Report, mostrando que o maior consumo de notícias pelo WhatsApp leva a uma maior desconfiança do consumidor, da veracidade daquelas notícias. E outra constatação desse mesmo report é que essa desconfiança da veracidade da notícia está muito relacionada ao número de assinantes das notícias. Então, no Brasil, a gente tem um percentual super acima da média de pessoas que assina algum veículo de notícia digital. E é engraçado olhar que tem um dado aqui do percentual de assinantes nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a gente tinha, por exemplo, cerca de 11% da população assinava alguma notícia digital. E em 2017, é que foi o ano da eleição do Trump e todo aquele escândalo lá da Cambridge Analytica, etc., esse número subiu para 16%. E é de fato um platô, assim. Ele estava vindo em linha reta, sobe para 16% e continua em 16% depois. Então, para você ver como essa questão da confiança tem muito a ver com a questão da assinatura. O que é um paradigma engraçado, né? Porque você fala que países que têm que as pessoas leem a notícia no site próprio, né? como Finlândia, Suécia, Noruega, tem uma taxa maior de assinantes porque eles controlam, de fato, a questão da curadoria dessas notícias. Isso é um fator que influencia você assinar. Mas, por outro lado, a pessoa consumindo no WhatsApp faz com que ela desconfie da notícia e isso faz com que ela também venha assinar então, fica
0: uma coisa muito maluca aí. É um efeito meio circular aí, né? Então, hoje o que, na verdade, os grandes veículos de comunicação ainda têm como proposta de valor é realmente a credibilidade. Então, até se você vê a maneira como eles tentam convencer as pessoas de assinar, é sempre a mesma, né? Que é, olha, a gente tá no momento de fake news, no momento de muita desconfiança, num momento de muita informação e você precisa de informação de qualidade, informação de fontes realmente confiáveis, assim em nosso jornal. Então, há sempre é essa chamada que, na verdade, é a última proposta de valor que boa parte desses veículos tem para oferecer, né? E que acaba sendo realmente relevante, porque até a curadoria está sendo, eu acho que, posta à prova por startups mais modernas. Agora a gente volta com o professor Marcelo, com a opinião dele sobre como combater as fake news.
2: Na verdade, o que a gente vê é que o principal caminho a longo prazo é o de literacia midiática, né o media literacy, né? essa questão de ensinar as pessoas a lerem mídia. Mas aqui tem um porém. Né? Uh, hoje em dia as pessoas, especialmente no Brasil, elas são muito cínicas com o jornalismo, né de um modo geral. Se for ver as críticas que são feitas à Globo, a vários outros lugares onde ah, isso a Globo não mostra, a Globo não é inocente. O né? que eu quero dizer é que é muito fácil que a literacia midiática, ou seja, aquela ideia de preste atenção na mídia, o que a mídia está dizendo, o que a mídia não está dizendo, é muito fácil que isso encaminhe para o cinismo, de simplesmente a pessoa não acreditar em nada. né? Dizer, não, essa mídia é toda, é toda errada, eu não acredito em coisa nenhuma. Né? Então, um caminho da literacia midiática, isso tem sido mostrado por pesquisas, é de como pode ser... Em vez de mostrar que a mídia está errada, mostrar como as pessoas tendem a interpretar a mídia errado, né? como as pessoas têm bias, como as pessoas têm viés, e elas podem ter, digamos assim, um viés na hora de consumir informação. É basicamente tu ensinar para a pessoa, e isso desde criança. né? Olha, tu já notou quando tu interpreta essa notícia, tu deixa de fora tal coisa? Tu já parou pensar como tu nunca presta atenção em tal tópico? Como tu nunca presta atenção em tal discussão? Isso pode ajudar as pessoas a mostrarem, olha, na verdade, eu tenho que prestar atenção em como eu consumo informação. né? Isso pode ser um ponto. E o outro ponto que a gente tem que evitar é algum tipo de legislação para fake news, né? Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque não existe uma definição muito clara sobre fake news, né? Fake news é aquilo que eu não gosto. Normalmente as pessoas usam assim, né? Então, a gente tende a... seria saudável evitar legislações para fake news, pelo menos num momento atual, porque a gente pode tender a usar eles para simplesmente coibir discurso válido, né? Então, é... esse é um caminho que a gente tende a evitar.
0: Outras duas startups que eu gosto muito, por exemplo, e que numa delas eu inclusive gasto dinheiro, é a Blendle. E eles têm muito a ver também com a tendência de personalização, que eles permitem que você compre notícias individualmente. Então, eles têm parcerias com os maiores veículos do mundo, como Economist, New York Times, Wall Street Journal, etc. E aí, eles fazem uma curadoria, claro, de notícias para motivar que as pessoas comprem, as pessoas fiquem interessadas em ler essas matérias. E aí, eles vendem as notícias entre 20 e 50 centavos de dólar. E aí, você só compra o que você está realmente interessado em consumir. E eu já gastei um bom dinheiro lá pelo menos há uns 20, 30 dólares. Eu já gastei comprando de centavo em centavo. É muito legal a plataforma e eu realmente fico muito feliz porque só leio as matérias que eu realmente gosto e de alta qualidade internacional. E o outro é o Medium, que tem esse modelo super colaborativo. Também tem um modelo baseado em assinantes pagantes, né? em subscription. Não tem o um modelo de publicidade e que, na verdade, ele foca em também muita curadoria, em tecnologia de recomendação dos melhores artigos e tem uma parceria com escritores, que, onde ele divide parte da receita dos artigos que tiverem maior leitura. Então é uma maneira de criar um modelo um pouco mais colaborativo e inclusivo de geração de conteúdo. E eu acho esse modelo do Medium muito bacana,
1: porque você acaba tendo uma rede colaborativa, então você consegue ter escala ao mesmo tempo que tem nichos, né? porque as pessoas entendem de assuntos específicos, mas são várias pessoas escrevendo. E essas pessoas ainda conseguem monetizar o seu trabalho. Então, se você escreve para o Medium, você pode optar por entrar no Paywall deles e se eles receberem dinheiro de assinantes, assim que eles assinantes lerem o seu conteúdo, ele vai fazer um revenue share, né, uma partilha da receita com você, então eles têm esses conteúdos é claro da rede, mas tem também esses conteúdos originais proprietários e mesmo gostando tanto assim do modelo do Medium e tal, eles mesmo passaram por maus bocados aí procurando um modelo de negócio que fosse rentável há uns dois anos atrás tiveram uma super demissão de pessoas lá em busca desse modelo, até chegarem a essa resposta talvez entre aspas tradicional aí que as grandes mídias estão datando do Paywall mas que é o que de fato está funcionando um pouquinho melhor para eles e uma outra tendência bem curiosa é de pessoas evitando as notícias, né? E eu consigo entender, né? Porque, por exemplo, nesse momento de coronavírus, que você liga a televisão, liga o rádio, só se fala do mesmo assunto, eu tô há alguma semana já evitando as notícias, né? Eu já tô em casa já sei dos riscos e tal, agora deixa minha cabeça descansar, pensar em outra coisa, aqui para conseguir produzir, para conseguir ser feliz. Então você acaba evitando as notícias. E aí a gente vê vários países aí com uma proporção muito grande de pessoas que tentam evitar as notícias. Então a Croácia liderando a lista com mais de 56% das pessoas falando que frequentemente eles tentam evitar as notícias. né?
0: Existem outros sites que eu conheço e já vi de notícias boas. Um é o Good News Coronavírus, que é só sobre corona, e um outro que é o Razões para Acreditar, que é um canal também só de coisas positivas e notícias positivas. E acho que, na verdade, isso, essa aversão às notícias, eu acho que é certamente mais um subsídio para assinar veículos mais especialistas. Então, com como você falou de assinar o valor, você vai receber só notícias de negócios e não vai ter acesso ao caderno policial, às mortes, ao coronavírus, que ninguém mais aguenta ver o número de mortes todo dia. Então, acaba sendo só um reforço para essa tendência de veículos nichados, menores e mais focados. Legal, eu entrei aqui na home do site
1: Só Notícia Boa e a notícia em destaque é, vendedores de cachorro quente recebe tanta ajuda que pede fim das doações.
0: Em compensação, eu abri o G1 aqui e a capa Acho que de todos os, provavelmente, grandes portais de mídia é que a gente chegou na marca de 20 mil mortos pelo corona. Então, realmente, é uma diferença muito grande. E
1: uma tendência que não dá para deixar de falar são os podcasts, é claro. A audiência dos podcasts vem crescendo num ritmo super acelerado ano após ano. Por exemplo, em países como Coreia, 53% das pessoas já têm o hábito de consumir mensalmente podcasts. Nos Estados Unidos, esse número já é em cerca de 35%. E se a gente for olhar para o próprio Spotify, o segundo maior mercado deles em termos de podcast já é o Brasil. Então, mesmo no Brasil, essa é uma tendência muito forte.
0: Existem vários podcasts já especializados em notícias, né, em dar o um noticiário do dia. Né? Então, os grandes veículos todos já têm os seus podcasts, ou mais de um podcast dos cadernos, editorias diferentes. E o New York Times, por exemplo, começou com The Daily, que tem hoje 5 milhões de ouvintes diários. Então é um número absurdo, né? Muito maior do que o número de assinantes digitais deles e muito maior do que a tiragem de jornais. Então essa nova mídia já tem um impacto super relevante.
1: É, exatamente, né? O New York Times foi um dos precursores nisso. E aqui no Brasil a Folha tá com um podcast que é o Café da Manhã em parceria com o Spotify, que também tá bastante estourado. Aí tem tudo que é esquina, aí tem billboards, aí tem outdoors deles, né, fazendo propaganda. E a grande vantagem dos podcasts é o fato de você poder consumir essa informação enquanto faz outras atividades. Então, por exemplo, eu não gosto de parar meia hora, uma hora por dia para ler as notícias, mas eu consumo as notícias enquanto eu me exercito, enquanto eu dirijo, enquanto eu estou em deslocamento e tal. Isso é uma grande tendência entre os jovens de tentar usar esse tempo morto de forma útil. E aí você pode argumentar, mas o rádio já não deixava eu fazer isso e tal, consumir esse conteúdo em áudio e tal? Sim, sim mas de uma forma muito menos personalizada. Então, como a gente falou, né? personalização é um ponto-chave. E no podcast você pode escolher exatamente aquele episódio que lhe interessa e pode correr para frente, para trás, ouvir qualquer hora do dia, não tem um horário certo para consumir aquele programa. Então, traz essa vantagem aí do consumo on-demand para uma forma de consumo em segundo plano, que é a vantagem do áudio. Então, a gente enxerga aí um mercado super promissor aí de grande crescimento para o podcast nos próximos anos.
0: O acesso à informação e conteúdo de qualidade com credibilidade é cada vez mais importante. A gente falou aqui sobre diversas tendências e cases que estão mudando a maneira como a gente se informa. As principais delas são a verticalização e especialização dos veículos, então a grande mídia de massa perdendo espaço para veículos independentes e com uma pegada digital. A gente falou também sobre personalização e curadoria, que é a tendência de que a gente mova de um modelo de broadcast, onde é a mesma notícia, o mesmo jornal para todos, para um modelo mais personalizado e mais focado de notícia. E a gente também olhou para inovações em modelo de negócio, que é como fazer com que a gente evolua de uma assinatura digital com um paywall para algo mais inovador, mais fragmentado e mais de acordo com o nosso momento. E se você gosta de boa informação, então é
1: só assinar o A Virada na sua plataforma de podcast favorita para ficar ligado na melhor informação sobre tecnologia e o futuro dos mercados. Até a próxima
0: quarta-feira. Tchau! É isso aí, Gustavo. Tchau, tchau.